Iniciamos registros. Un viaje junto a Alonso Aguilar a otras geografías. Vínculos entre música y sociedad. Diálogos apasionantes. 55 minutos de registros. En Amplify Radio 95.5. La voz de una generación. El panorama geopolítico mundial cambió para siempre con la venida de la década de los 90. Un conflicto ideológico que se extendió por la mayor parte del siglo XX parecía haber llegado a su fin. El último clavo en el ataúd de la Guerra Fría había llegado con la caída del Muro de Berlín y la disolución de la Unión Soviética, por lo que el resto de Occidente, el tan llamado Mundo Libre, celebraba con entusiasmo las posibilidades de un nuevo mundo. Asimismo, la llegada del nuevo milenio traía consigo promesas de cambio e innovación en todos los ámbitos de la sociedad. Eran los tiempos de las primeras incursiones en la cultura digital, internet y computadoras que empezaban a encontrar su lugar en algunos hogares bien acomodados, lanzamientos digitales en formatos como CD que venían a reemplazar, al menos temporalmente, a todo otro medio de consumo con su agilidad de formato y relativo bajo costo. En Europa, décadas de división por fin cesaban y daban lugar a una nueva filosofía de inclusión. Una celebración que buscaba consolidar un nuevo sentido de colectividad, que veríamos con la instauración de lo que hoy conocemos como la Unión Europea. La banda sonora de todo este proceso fue el Eurodance, una versión de la música pop tan idealista, tan anacrónica, tan colorida, como las mismas ideas de bienestar neoliberal que dominaban en el antiguo continente en aquel entonces. En una década dominada por los sonidos de la contracultura, el Eurodance volteaba la cara y abrazaba los excesos pop más frenéticos y maximalistas. Una música concebida exclusivamente para la liberación a través del baile, de la celebración, de la celebración por un futuro que nunca llegaría. Hoy en Registro nos adentramos en el trasfondo de este peculiar momento en la historia.
Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio de Registros acá en Amplify Radio. Yo soy Alonso Aguilar y lo que escuchábamos era el tema Dreams Will Come True de Two Brothers on the Fourth Floor, un grupo holandés que tuvo varios éxitos durante este periodo entre 1993 y 95 que conocemos como el auge o como la edad dorada del de Eurodance. Para introducir el tema, eh, como hablamos en la introducción del programa, el Eurodance es un movimiento o un sonido como un pequeño una pequeña viñeta en el tiempo que nos eh, transporta como a este momento de idealismo, de una visión utópica de lo que podría convertirse Europa y Occidente con la disolución de la Unión Soviética y el fin de la Guerra Fría. Esto es un subgénero bastante particular en la música pop y la electrónica, ya que dominó eh, la primera parte de la década casi que por completo y luego se terminó disolviendo para los 2000, como que su momento en la historia, su momento de auge, su triunfo de la cultura popular fue muy fue vivido de manera muy corta y tiene que ver también con muchos de esos elementos estéticos que iremos conversando durante el programa ya que al final de cuentas fue la banda sonora de todo el continente, continente europeo y todos los clubes de electrónica durante la mayor parte de los 90 y la razón detrás de ello tiene que ver eh, bastante como mencionamos eh, con este está compilado de cambios sociales que pasaban en europa en aquel entonces Sobre todo, como mencionábamos, en el 91, cuando la Unión Soviética se disolvió, eh, Europa quedó en un momento de incertidumbre bastante amparada por las nuevas posibilidades que eso traía y las complicaciones que se dieron en términos tanto políticos como estructurales como ideológicos. 
Uno de los principales se dio también luego de la caída de la Unión Soviética eh, con la disolución de Yugoslavia, una nación eh, que compilaba distintas eh, demográficas, distintas eh, micronaciones, que mucha gente decía que lo único que las unía era el comunismo. Y bueno, con la caída de la Unión Soviética y con la derrota cultural del comunismo en términos eh, globales, esto hizo que los países se empezaran como a pelear entre sí en la guerra eh, yugoslava que bueno, dejó bastantes muertes, bastante fricción entre los Bosnia, Serbia, Kosovo, eh, Croacia, y hizo que Europa, eh, de manera imprevista para, para ellos, eh, contara con la primera crisis migratoria después de la Segunda Guerra Mundial. Después de todo, esta fue una época de fuertes corrientes nacionalistas eh, en Europa del Este, sobre todo como esta nueva instauración de nuevas repúblicas posterior a la caída de la Unión Soviética. Y la separación y la guerra, aparte de la crisis migratoria, yo creo que a los potencias europeas, como esos países occidentales eh, imperialistas que siempre han estado en la conversión cultural, se repensaron un poco la estructura de esta sociedad que venían a construir para el futuro previsto. Estamos hablando de lo que mencionábamos en la introducción, que posteriormente se convertiría en la Unión Europea. Entonces se vendía sobre todo esta idea que venía de los poderes occidentales de nuevo, esta idea de integración, esta visión de unidad que beneficiaría, al menos en papel, a todas las naciones europeas. Unificaría a Europa como un tipo de superestado, o bueno, al menos como a aquellos que se les consideraba parte de Europa, ya que se volvió toda un, una temática y un tema contencioso, ya que la Unión Europea no incluía realmente a todas las naciones europeas. Asimismo con el Acuerdo Schengen de Libre Movilidad, que también solamente aplicaría para algunas naciones las que decidieran ser parte de la Unión Europea. Pero claro, la invitación a la Unión Europea no era una invitación eh, altruista por completo, sino que venía con condiciones. Eh, bueno, toda la historia económica de Grecia se puede ver por ese lado, que desde el inicio, en su introducción a la Unión Europea, eh, no contaba con los mismos beneficios y con las mismas posibilidades por eh, su mismo proceso histórico y con las debilidades que tenían en el ámbito económico. Pero esta versión de Europa, a grandes rasgos que hoy conocemos, eh, liderada por el euro, eh, aparentemente sin fronteras, entre comillas, todo ese idealismo que hoy conocemos quizás un poco mejor para saber que quizás no es tan ideal en aquel entonces sí consideraba como esta visión utópica como esta visión eh, futurista inclusive de lo que podía ser una sociedad eh, en el post guerra fría una sociedad que ya veía más allá de ideología y lo único que la separaba eran naciones que inclusive eso estaba borrando entonces está esta visión de la libertad del ser de la individualidad de la celebración y toda esa ingenuidad <ríe> ideológica termina permeando bastante lo que es el Eurodance tanto en términos sonoros como en términos eh, ideológicos y temáticos el Eurodance se origina de hecho justamente en este contexto sociopolítico al final de los 80 en discotecas alemanas donde los raves empezaban a ser populares la escena de fiesta está muy influenciada por los sonidos del Chicago House que vamos a hablar un poco más adelante en el siguiente bloque pero bueno a partir de incorporar esos sonidos que venían de Chicago eh, estas nuevas vertientes de la música house cada vez más extrañas y más frenéticas eh, se crearon varios clubes en Alemania Occidental eh, que instalarían este sonido y empezarían como a mezclarlo con las afinidades europeas del Europop de aquel entonces uno de los primeros grandes éxitos fue de la grupo alemán Black Fox con el tema Right on Time que consolidaría lo que sería más o menos como las bases del Eurodance durante el resto de la década en noviembre del 89, cuando cayó el muro de Berlín y la escena de Tecno de Berlín se instauró también en, Europa, en Berlín de Este, eh, esta nueva hipercomunidad de raves, de música, de fiesta, de electrónica, 
empezaría como a expandirse por toda Europa con sus tentáculos festivos y celebratorios e instaurarían para siempre lo que conocemos como el Eurodance en términos sonoros y temáticos. Vamos a escuchar un par de canciones y luego volvemos a explicar más a qué suena el Eurodance en sí. Vamos con el tema Ein Soi Polisei, de modo, uno de los éxitos alemanes y de las pocas canciones que se mantienen su idioma original en aquel entonces. Y luego vamos con el tema Another Night de Real McCoy y volvemos aquí a registros a hablar más del Eurodance. 1, 2, Polizei, 3, 4, Grenadier, 5, 6, Salte Kek, 7, 8, Gute Nacht. 1, 2, Polizei, 3, 4, Grenadier, 5, 6, Salte Kek, 7, 8, Gute Nacht. 1, 2, Polizei, 3, 4, Grenadier, 5, 6, Salte Kek, 7, 8, Gute Nacht. 1, 2, Polizei, 3, 4, Grenadier, 5, 6, Salte Kek, 7, 8,
Polizei, 3, 4, Grenadier, 5, 6, Alte Kek, 7, 8, Gute Nacht. Registros en Amplify Radio 95.5. Registros. Hola, soy Estela Peralta y te invito a disfrutar de Dada, un espacio en el que estaré programando música diferente, experimental, rarezas, lados B, sin olvidarnos de los éxitos alternativos que nos vuelan la cabeza. Así que te espero todos los martes a las 8 p.m. por Amplify Radio. La voz de una generación. Hola, soy Paula Cuña y los invito a escuchar Dance to This Radio. Todos los miércoles desde las 7 de la noche y durante dos horas navegaremos en variedad de lanzamientos que abarcan desde indie rock, art pop, hip hop, entre otros. Ningún género está fuera de los límites. Será todo un destino para aquellos que buscan escuchar esa música que amamos. Recordad, todos los miércoles a las 7 de la noche por Amplify Radio 95.5. Hola, mi nombre es Javier González y os quiero invitar a un nuevo programa que estoy preparando. Se llama Pon tu mente al sol y en él principalmente haremos un repaso a la música pop española de las últimas décadas, pero sin olvidar bandas de cualquier otro lugar. Te esperamos aquí en Amplify Radio 95.5 de 4 a 5 todos los viernes. Pon tu mente al sol. Pon tu mente al sol. Compartamos a través de nuestro Facebook. Amplify Radio. Noticias de tus artistas. Actualidad. Programas. Búscanos en Facebook como Amplify Radio. Los diálogos más apasionantes en registro, registro, registro. En Amplify Radio 
estamos de vuelta acá en Registros para Amplify Radio. Yo soy Alonso Aguilar y estamos hablando del Eurodance y el auge de esta corriente cultural en los noventas en Europa. El tema que escuchábamos era Another Night de Real McCoy, una canción donde ya podemos ver eh, esta afinidad por las melodías, eh, sobre todo en los vocales, y también esta utilización un tanto, no irónica, sino un tanto descontextualizada de la lengua inglesa, bueno, que hablaremos más, más adelante en el programa. De primera entrada, estos dos temas nos muestran de manera directa la influencia del Chicago House en la música, eh, en el Eurodance y la música eh, pop europea de aquel entonces. Ya que no solamente teníamos los clásicos sintetizadores ochenteros que marcaron, bueno, el día de hoy siguen marcando como esta idea que tenemos, sino que incorporaban también como estos eh, ritmos más frenéticos, más asociados con el techno y con la música electrónica, y también con las armonías de House, sobre todo en cuanto a los teclados y los sintetizadores. La razón de ello tiene que ver, hay que remontarse de hecho al Chicago de los 70s, eh, un programa que de hecho vamos a hacer en algún momento sobre el Chicago House, en el club de Warehouse, de donde nace el, el nombre House, eh, en la parte del de, mismo nombre del club, eh, que bueno, eso es como una evolución del disco, que ya era un género, al menos en sus raíces, antes de que fuera popularizado y expandido por todo el mundo, un género eh, inherentemente ligado a la comunidad afroamericana en Estados Unidos, y el house eh, se volvió con una evolución y básicamente como un reclamo de esos sonidos y traerlos como un nuevo contexto hacia finales de los 70 cuando ya eh, se vislumbraban como el synth pop como esta eh, música pop más predominante eh, hubo una caída de la música house en Chicago pero se recontextualizó y se reformateó de alguna forma como el acid house que era una versión eh, más psicodélica, eh, canciones más largas incorporaban eh, ritmos más radiados digámoslo así, como que se, se metían elementos más entrecortados en los amplios y todo esto que hacía que la música fuera aún más distintiva y fue justamente con el Acid House que el House logró llegar a Europa y a básicamente a todo el mundo y algo interesante que realmente nunca se terminó de despegar del House por más popular que se hizo, es que es una música que aparte de estar muy ligada a la comunidad afroamericana también eh, por ese aspecto de celebración ese aspecto de existir la marginalidad era bastante inclusivo con las comunidades LGTBIQ con la comunidad latina y esto hizo que la música en sí se viera como un reflejo de esto, como una oportunidad de liberación eh, sobre todo en esos tiempos eh, bastante idealistas que eran los 80 una vez que el house llega a Europa, eh, bueno que hablamos un poco de ello en el episodio del de Ma Manchester cuando llega a los clubes de Londres, también a clubes eh, bastante multiculturales donde las comunidades antillanas también eran parte eh, y se combinaba un poco como este encuentro cultural en todas partes eh, se expandió al resto de Europa eh, seguía habiendo muchas fiestas enfocadas justamente en Acid House en estos raves que bueno, de que vemos muchas fotos hoy en día también con los chupones y las camisas de colores y todo este eh, exceso de aquel entonces muy ligado también como a las drogas como el eh, MDMA y, y toda esta escena y bueno, esa liberación y esta idea también como de inclusión demográfica y todo esto se incorporó mucho con las sensibilidades europeas de mediados de los 90 con lo que hablábamos de esta idea de que hay un futuro sin barreras, un futuro con todas las posibilidades abiertas y bueno, el Eurodance y bueno, la música House básicamente representaba eso lo que hace el Eurodance es traer esa música House, adoptarla y transferirla a las sensibilidades del Europop que a final de los 80 era una música también bastante consolidada ya, eh, bueno, hablamos de ABBA en los, los finales de los 70 pero ya en los 80 teníamos también grupos como Ice of Base y, y en esta índole que eran quizás más melódicos, eh, no jugaban tanto con los elementos electrónicos, pero posteriormente también se meterían en toda esta ola y bueno, básicamente lo que hace el Eurodance es traer el house, hacer un poco más rápido hacer un sonido eh, aún más enfocado en melodías 
utilizar esas, esas percusiones trepidantes que son casi un trance eh, para contrarrestarlas con los sintetizadores eh, bastante melódicos, como dijimos, con notas me me menores al estilo techno, arpegios rápidos que también le dan como este esta emoción a las canciones que hacen que uno básicamente no pueda controlar el cuerpo para bailar, ya que al final de cuentas el Eurodance es una música pensada, básicamente no se puede pensar sin la discoteca, digamos, es una música hecha para eh, consumirse en un entorno eh, festivo. Y de hecho muchos de los tracks eh, tienen una versión de radio como de unos 4 minutos, 5 minutos, y una versión extendida, una versión de fiesta de rave, que usualmente pasan los 7 u 8 minutos, porque se piensan sobre todo en ese estado... Eh, extásico, digamos, como de sensibilidades eh, amplificadas donde se puede sentir las texturas de la canción de otra manera muy muy como el, el Manchester de cierta manera pero quizás una versión más eh, kitsch y más pop eh, aparte de eso, el Eurodance también cuenta con eh, reverberaciones, tanto en los vocales como en los instrumentos, donde se oyen como pianos campanas, eh, cascabeles que todos se modifican de manera digital para darle como estas texturas y estos estímulos a, la, a quien escucha las canciones esto tiene que ver mucho también con un aspecto que ya hablábamos de la influencia de la tradición electrónica alemana, que hoy en día sigue siendo una de las potencias, en, sobre todo Berlín, en cuanto a fiestas y a música electrónica, y también con la eh, influencia de Italo Disco, que conversamos en un programa de registros eh, previo con Marvin Cotto, y hablábamos también cómo Italo Disco incluía como elementos electrónicos, y también en términos temáticos tiene un poco de afinidad, sobre todo con esta visión de tomar las letras en inglés y hacer canciones pop, eh, quizás no muy congruentes en las oraciones o en las temáticas pero que se sienten al menos como en su idea como de fiesta, celebración, eh, hedonismo hasta cierto punto aunque el Eurodance sí se distingue y vamos a hablarlo en el siguiente bloque y quizás temáticas más eh, positivas hay una visión más idealista aún que la decadencia de Italo Disco y bueno aparte de Italia y de Alemania dos de los mayores productores eh, fueron Suecia que ya tenía toda esa tradición pop que hablábamos con Ace of Base, con Ava, etc y Bélgica que curiosamente eh, trajo también bastantes artistas en esta época eh, muchos de los raperos que sonaban las canciones de, de Eurodance eran raperos eh, belga congoleses y eso es un elemento también muy interesante que es como que el Eurodance se distingue quizás de otros movimientos previos de música europea al eh, instaurar como esta visión multicultural de la Europa, digamos veamos muchos artistas y artistas eh, eh, de ascendencia afro, teníamos también muchos, eh, combinación de género en las canciones, de eh, muchas cuestiones bueno, visiones eh, más fluidas de la sexualidad, y todo eso se combinaba en una, básicamente en esta visión eh, post utópica casi de eh, la nueva Europa que bueno, sabemos que nunca llegaría a ser de esa manera y esa expansión del Eurodance, del Europop, básicamente cuando se le suma el High Energy, como decíamos, el Acid House, el Rap, el techno y todo esto que se, se mete en la licuadora y lo que sale es esta música, hace que sea particularmente distintiva y quizás para alguna gente que no envejezca también, porque está muy amparada en un contexto histórico. Alguna gente dice que es sumamente kits, que es inherentemente no entera. Y bueno, si bien eso es cierto, más tarde hablaremos de cómo sigue inspirando a múltiples artistas. Eh, aparte de eso también, eh, hablando de inspiración el baile Hands Up que creo que cualquier persona que ha ido a una eh, fiesta de música electrónica o un rave la reconocería como este eh, baile frenético eh, que viene justamente ligado al Eurodance se creó para hacer una respuesta a los beats rápidos y como a estos tempos de 140 beats por minuto y bueno, al día de hoy sigue siendo un referente en la cultura popular de cómo se baila electrónica, entre comillas Vamos a escuchar un poco más de Eurodance y volvemos a hablar entre, eh, entre los términos temáticos de qué hablan estas canciones y si es que hablan de algo al final de cuentas. 
Vamos con el tema eh, Bailando de Paradiso, unas canciones en español que salieron de Eurodance, eh, más allá de alguna otra de España mismo. Eh, esta es un grupo belga que decidió incorporar eh, el idioma español como un tipo como de gimmick, como un tipo como de novedad, por así decirlo, y otros elementos latinos. Era básicamente lo que hacían las canciones de Eurodance, no eran, eran interpretaciones que buscaban la novedad y como esta destacarse como el resto de alguna forma y no necesariamente incorporarlo de una manera así como intuitiva, pero es un tema pop que ya, ya vamos a escuchar y luego eh, Night in Motion de 196 un grupo alemán eh, más en el lado técnico okay.
viajes a otras geografías en registros. En registros. Por Amplify Radio. 95.5 Entérate de las noticias de tus artistas. Actualidad. Curiosidades y mucho más. Búscanos como Amplify Radio Amplify FM en Instagram. Los miércoles a las 7 de la noche escuchad Dance, Dance to this radio. radio. Un viaje de dos horas por el diverso mundo de la música, la cultura latina y el resto del mundo. Escucharemos las últimas noticias y eventos de música, haciendo énfasis en los nuevos descubrimientos y divirtiéndonos en el camino. Soy Paula Cuña y estaré aquí todos los miércoles a las 7 de la noche por Amplify Radio 95.95. Hola, soy Estela Peralta y te invito a disfrutar de Dada, un espacio en el que estaré programando música diferente, experimental, rarezas, lados B, sin olvidarnos de los éxitos alternativos que nos vuelan la cabeza. Así que te espero todos los martes a las 8 p.m. por Amplify Radio. La voz de una generación. Wax Wednesdays es un espacio dedicado a la exploración del mundo de los vinilos. Acompáñanos semana a semana para descubrir y compartir los tesoros musicales que nos hacen vibrar. Compartiremos esta pasión con coleccionistas y aficionados de todo el mundo. Wax Wednesdays, todos los miércoles en Amplify Radio 95.5. Una producción del Sota. Amplify Radio 95.5, la voz de una generación. Registros, vínculos entre música y sociedad Por Amplify Radio
Estamos de vuelta acá en Registros por Amplify Radio. Lo que escuchábamos era el tema Navy Motion de 196, un grupo más clásico de música Eurodance, quizás no juega tanto con cimientos melódicos y con las novedades que ya escuchábamos en el tema anterior bailando. Temas líricos, lo que sí tienen todas estas canciones que antes hacíamos el preámbulo de que tenían estas visiones muy idealistas, muy positivas, eh, muy eh, un poco anacrónicas quizás de eh, las posibilidades de la nueva Europa. Eh, tiene que ver justamente con lo que mencionábamos como que en este contexto de que bueno la Unión Europea se vendía como esta eh, casi que utopía donde no había fronteras y solo había estabilidad económica e inclusión para todas las partes y bueno el Eurodance es básicamente una celebración una, un rave eterno una fiesta donde todos y todas pueden ser parte de la manera en que quieran y que pueden expe- expresarse de su propia su propia identidad y sus múltiples identidades de todas las formas más plurales posibles eh, es muy similar quizás de esa manera al match cuando hablamos que retrae unas ideas un poco hippies sobre amor libre sobre libertad sobre uso recreativo de las drogas que bueno responde de nuevo como a este contexto que también se, se distingue bastante y bueno básicamente es como una respuesta al conservadurismo que existía en los 80 que recordamos que era la última década de la, de la guerra fría eran los tiempos de Ronald Reagan y de Margaret Thatcher que si bien no era necesariamente parte de Europa Central eran las figuras que lideraban Occidente, digamos, en esta gran batalla contra las malvadas fuerzas comunistas. Eh, los tópicos suelen ser, no, no caben en la banalidad, en la sexualidad que quizás asociamos con el disco y con otros temas pop ochenteros, quizás más hedonistas, sino que, como decía, se distinguen porque tienen esta visión más empoderada, creen en el libertinaje, pero de una manera como, como un método para llegar a la, a la paz mundial casi. Y bueno, que de hecho ya, ya vamos a hablar de un ejemplo sobre eso. A pesar de esto, eh, como muchos de los artistas no eran eh, angloparlantes de manera directa o la lengua inglesa no era su primera lengua, eso significaba que eh, muchas letras eh, caían en cierto absurdismo, como que se perdían en la traducción, que es algo que ya escuchábamos en el editado disco, digamos. Como que era como un conglomerado de ideas pop, y en este caso amplificado para ser un pop inspiracional, eh, que se que en retrospectiva podemos ver un poco absurdo, pero al final de cuentas eran canciones que se ponían en un en un club con otras eh, 1.500 personas eh, sudorosas en las que realmente era más para moverse que para sentir las letras así, de esa manera eh, el inglés de nuevo se elige básicamente como quizás no tan ligado como al cinismo eh, mercantil del editado disco, sino más como a esta idea de esa lengua franca de la nueva Europa como una lengua que todos y todas puedan entender en todas las nuevas naciones que incorporan esta eh, utopía Y bueno, básicamente que cualquiera pueda entender sus mensajes eh, bastante genéricos de inspiración y positivismo, eh, de positividad, digamos, de optimismo. Que básicamente eh, van como en tres líneas, eh, una que es simplemente bailar, canciones hechas para bailar, que hablan de bailar, eh, canciones que hablan sobre el amor, sobre relaciones amorosas, sobre las posibilidades que tiene el amor, y canciones que hablan sobre sobrellevarles emociones, eh, y usualmente para sobrellevarlas eh, se liga con el amor o con el baile, Estamos hablando como un rango temático, quizás un tanto eh, limitado, pero que al mismo tiempo no necesitaba nada más para sus intenciones. Podemos verlo de esa manera. Y no, como esta idea de ir más allá de las fronteras, de existir en el mundo, de la libertad del ser, que bueno, es como esta extensión hippie que hablábamos también en el Manchester. Esto tiene que ver también con que el club eh, UFO, eh, un club de música electrónica en Berlín Occidental, en el 89, antes de la caída del muro, organiza un, un... una marcha que se llama Love Parade o la marcha por el amor 
que es una demostración en, en, entre comillas política que básicamente buscaba eh, abogaba por la paz y el consenso a través del amor y la música eh, bueno quizás en esos tiempos eh, más eh, desencantados y menos eh, optimistas en, en ese caso suena un poco absurdo pero en aquel entonces seguía siendo una visión y una esperanza para muchas personas y creo que el dance es las pocas músicas en las que uno puede encontrar quizás como tal eh, ingenuidad tan per, tan permeada en todos sus aspectos musicales como estas personas realmente creían que un rave se podía cambiar el mundo y eso es que creo que la música tan genial sin el sentido eh, post irónico que vemos eh, quizás en la música pop de hoy en día y bueno funcionó porque llevó esa música a todos los clubes de Europa durante por lo menos un lapso de cinco años que, bueno que en distintos países se extendió por más tiempo Eh, básicamente se creía que el Eurodance era este nuevo tejido social de una nueva Europa en Alemania fue la música electrónica bueno, no directamente, pero la música electrónica los clubs que unieron Berlín del Este con el Occidente se vieron como este encuentro cultural, digamos, como esta eh, trascendencia de las barreras antiguas de la cortina de hierro y todo esto y se creía que eso podía funcionar para esta nueva visión de la Unión Europea eh, a pesar de que el inglés fuera la, ling- la lengua franca del eh, Eurodance el no tuvo realmente una gran recepción en Estados Unidos, en el mercado eh, estadounidense, porque eh, contrastaba con un movimiento que, bueno, creo que todos y todas eh, que escuchan Ample Febrero lo conocen, que es el grunge. El grunge es esta versión de la música alternativa, liderada por Nirvana, por Pearl Jam, por Alice in Chains, que, bueno, no vamos a hablar mucho, muy a profundidad del grunge, pero básicamente lo que hacía es como traer esta contracultura con raíces en el punk, eh, muy desaliñada, Eh, muy disonante y traerla hacia el mainstream, digamos, como para poner a las radios música que llevaba 15 años sonando nada más en radios universitarias en colecciones de vinilos clandestinas y todo esto, y bueno, llevarla como la nueva, la nueva estrella rock la Eurodance es filosóficamente la antítesis del grunge, diría yo porque el grunge es esta visión hasta nihilista esta visión decadente, e introspectiva melancólica de la música mientras que la Eurodance no tiene interés en nada de esto y más bien dice que la única manera es la celebración, es el optimismo es seguir adelante, es bailar entonces eh, cuando el grunge estaba en su apogeo en Estados Unidos eh, realmente no calaba muy bien el Eurodance y era como un contraste muy eh, muy abrasivo para muchos y muchas aún así las raíces y las influencias de hip hop en el Eurodance hacía que algunos temas que eran los más rapeados eh, si sí lograran colarse a una que otra lista pero de nuevo eh, quizás lo que lo hace más en particular este movimiento es que es bastante insular en Europa digamos no, no no tuvo esta acogida mundial eh, quizás más allá de uno que otro evento deportivo de hecho, que hoy en día todavía se escuchan los temas de Eurodance eh, justamente por esas eh, frenéticas percusiones y su ritmo sintético se, se usa sobre todo como en partidos de NFL o eh, competencias de salto ese tipo de cosas bueno, al final de cuentas, a diferencia del grunge creo que es un himnos para una juventud eh, desencantada para una juventud angustiada, que diría que los 90 fueron mucho como esa década, luego de los 80 conservadores, como esa década de buscar los extremos de la generación X consolidándose en esa visión de mundo bastante en lista la verdad será quizás el otro espectro, quizás más eh, hedonista, digamos con la otra cara de la moneda, como una juventud desentendida pero que en ese desentendimiento creía que iba a cambiar el mundo a través como de las fiestas, de la paz mundial del poder de la música para unirnos y con eso vamos a escuchar un par de canciones más que hablan de esas temáticas eh, vamos quizás con uno de mis temas favoritos personalmente que es eh, Shut Up and Sleep With Me de Sinwit Sebastian un eh, cantante alemán que hace una oda a la a llevar bueno a sobrellevar esas emociones a través quizás como del sexo de una manera más explícita 
eh, quizás un tema menos idealista que otros eh, temas de Eurodance, quizás por eso me gusta tanto. Y luego el tema Open Sesame de Leila Kay, que ya se juega bastante con el elemento reggae, que también se incrustarían de alguna manera en el Eurodance, sobre todo por esta visión tan multicultural que acogía también como a las eh, personas de origen antillano, de origen africano, de origen caribeño. Y bueno, todo eso termina combinándose en esta visión multicultural de la Nueva Europa. Vamos a escuchar y volvemos a un nuevo bloque de registros sobre el Eurodance. Shut up and sleep with me, come on, why don't you sleep with me? Shut up and sleep with me, come on, uh -huh. and sleep with me, shut up and sleep with me, come on, why don't you sleep with me? Shut up and sleep with me, come on, uh -huh. and sleep with me, shut up and sleep with me, come on, why don't you sleep with me? Shut up and sleep with me, come on, uh -huh. and sleep with me, shut up and sleep with me, come on, why don't you sleep with me? Shut up and sleep with me, come on, uh -huh. and sleep with me, shut up and sleep with me, come on.
Registros en Amplify Radio 95.5. Registros. Seguimos en registros hablando del Eurodance con este último tema, Open Sesame de Leila Kay. Como decíamos, un tema que incorpora el reggae, el ragamuffin, y se distingue sobre todo por cómo lo mezcla con elementos de la música electrónica, eh, con el house que ya mencionábamos al inicio. Como decíamos, todas esas canciones tuvieron su auge o su pico de popularidad entre 1993 y 1995, eh, lo que hacía que 
en este periodo tan corto, realmente como semanalmente salían múltiples temas de Eurodance, todos imitando es, distintas tendencias, todos tomando el house y buscándole formas de nobles de, de incorporarlo. Y creo que esa búsqueda de fórmulas nobles también hacía que eh, muchos de los grupos que lograron eh, sobresalir es que incorporaban algún algún gimmick, algún artilugio alguna arti artimaña creativa para hacerse distinguir eso se notaba sobre todo hacia el final de, de la época de la Eurodance con canciones como eh, One Eye Joe digamos que, de Rednecks que es una canción que trata de incorporar como a la americana y como el country en contexto de Eurodance o canciones como eh, School Dabu digamos que también juega como con estos eh, melodías como de vivo de, de música pop estadounidense a los 50 y le doy contexto ahí en el contexto eh, de la Eurodance, digamos como que ese tipo de de recontextualizaciones ya llegaron a un punto del absurdo que hizo que perdieran popularidad hacia el final digamos, como de hecho ese último tema que mencionamos fue, se considera el último gran éxito de la Eurodance y bueno, es que ya estaban acabándose las ideas creativas para aquel entonces eso también tiene que ver con que aparte de sobresaturación, es que la Hemos hablado de muchos artistas que son lo que se considera One Hit Wonders, que tuvieron como un éxito y nunca lograron replicarlo. Uno que otro sí, quizás tuvieron más canciones. Eh, sobre todo eh, podemos pensar en alguien como eh, You 96, que tenía como su culto en Alemania. O otro artista como Real McCoy, que tuvo otros éxitos. O inclusive Two Brothers on the Fourth Floor, que tuvieron también varios éxitos. Eh, más allá de ellos y unos otros contados con, con la mano eh, la mayoría de los artistas de Eurodance lograron como su éxito en este periodo de dos años y ya hasta ahí llegó básicamente su carrera musical, lo que hizo que la misma industria se diera cuenta de que tenía que evolucionar de manera forzada algunos artistas trataron de apegarse de exprimir quizás los últimos eh, las últimas posibilidades monetarias del Eurodance durante años y bueno, llegó también a su eventual dif, eh, difuminado de, de la conversión cultural Mientras que otros se cambiaron inmediatamente y incorporaron nuevas tendencias, sobre todo el Progressive House, eh, muchos artistas se fueron por ese lado, otros se fueron más por el lado totalmente techno, sin vocales, eh, bueno, otros incorporaron más, aún más al hip hop, que algo que no habíamos mencionado, es que el elemento rapeado, eh, este contraste entre las melodías eh, de una voz femenina usualmente con un rap más agresivo, que es una características de la Eurodance, ayudó a popularizar el hip hop en Europa, y ayudaría básicamente eh, a ponerlo como un estandarte cultural que, bueno, de ahí saldrían múltiples escenas. Eh, sobre todo la escena francesa hip hop es bastante eh, predominante hoy en día. Y bueno, el house también sale el grime y todo esto. Que son escenas que hablaremos en otros episodios de registros. Eh, esta influencia, eh, como dijimos, dejó para nuevas generaciones quizás elementos que podían tomar. Ya que la Eurodance como sí es una música pop bastante excesiva que creo que eso hizo que por lo, todo los 2000 y la gran, gran parte de los 2010 nadie tenía mucho interés en retomarlo eh, también porque no, sigue sonando en eventos deportivos, en clases de spinning, <ríe> en gimnasios y creo que eso hace también que no se termine como de quitar como esta jaqueca cultural que algunas personas tienen con el sonido, ya que de nuevo es una música bastante eh, confrontativa con sus sonidos que hace saber que uno está escuchando esa visión hiperkinética y maximalista de la música pop, que mucha gente molesta pero que justamente ha influenciado por esas características a una nueva generación eh, el episodio anterior eh, fuera de micrófonos hablaba con Daniel Matarrita sobre el Hyperpop y el Hyperpop de hecho es, es, está bastante influenciado por el Eurodance por esta visión de incorporar el disco, incorporar el techno de mezclarlo todo y hacerlo lo más colorido y lo más saltarín y lo más rápido posible 
y por ese lado como estas apropiaciones postmodernas de la música pop que vemos hoy en día que han también calado hasta la música mainstream como artistas como Charlie XCX o Dorian Electra eh, creo que tienen, le deben mucho a la Eurodance y creo que por ahí se puede ver como su legado de alguna u otra manera eh, esta relevancia existe de nuevo a pesar de ese desprestigio que se le da en, bueno, si uno pregunta en conversiones musicales, se ve como esa música pasajera eh, bastante kits bastante eh, de su época nada más pero bueno, que tiene sus virtudes así como cualquier otra música y bueno, un poco que es el principio de este programa tratar de, de encontrar ese trasfondo y ver más allá nada más como estos discursos consolidados detrás de los distintos géneros musicales si les gustó eh, lo que escucharon hoy digamos, si quieren buscar más allá de Eurodance más allá de los grandes éxitos que muchos no pusimos porque bueno, asumimos que están un poco quemados y que ya los han escuchado eh, recomendamos sobre todo los compilados decimos bueno, dijimos antes que eh, la mayor cantidad de artistas eh, tuvieron como un gran éxito y luego se difuminaron por lo que es más fácil quizás ver esta cronología de la de esta música a través de compilados a través de grandes éxitos a través de mixes inclusive como nuevas eh, re remixes de esas canciones en el contexto como de, de una de un eh, live stream digamos como de un club eh, cuando sea posible y bueno esta naturaleza singles también lo hace una música eh, bastante más consumible que bueno, también eh, quienes hacen eh, cardio o spinning pueden encontrar ahí varios playlists con estos temas de una u otra versión de ellos. Eh, también, bueno, siempre YouTube es una gran forma de encontrar música de este tipo. Eh, muchos de los videos ahí siguen eh, con sus millones de visitas, eh, algunas nostálgicas y otras quizás eh, nada más por ponerla de fondo en el gimnasio. Eso fue todo por este episodio de registros acá en Amplify Radio. Si se perdieron parte del programa o quieren revisitarlo, pueden eh, encontrarlo en la web de Amplify como registros. Ahí está todo el catálogo que hemos estado eh, explorando durante estas 34 semanas ya que tiene el programa. También pueden seguirnos en redes como Registro Radio, tanto en Spotify, donde subimos un playlist de cada episodio, como en Instagram, donde anunciamos el programa de cada semana, damos datos curiosos, incorporamos un poco de lo que vamos a contar y comentar durante el programa. Sin más preámbulo, les invitamos a sintonizar el próximo martes, como siempre, a las 6 pm aquí por Amplifier Radio para descubrir nuevas geografías musicales.
Realizamos registros por hoy en Amplify Radio. Los diálogos más apasionantes. Vínculos entre música y sociedad. Alonso Aguilar vuelve el próximo martes a las 6 de la tarde con más viajes a otras geografías en Registros. Por Amplify Radio 95.5. La voz de una generación. Amplify.